0: FM 8 7 8 f m 1 0 4 9 a m 1215， 华夏之声网络文化看点，欢迎大家的锁定收听。大家好，我是萌蒂。在今天的节目当中呢，我们将会继续来聊一聊这个微表情的事情。上一次呢，在这个周末的录播当中啊，给大家送上了中国政法大学的江振宇教授为大家讲授的这个微表情、人际关系这方面的事情。后来呢，我在节目当中也看到了有一些点心们的回复哈、啊，说对于这一类的东西还是蛮有兴趣的。那么兴许在日后的生活和工作当中，能够在别人身上应验。那么接下来我们今天继续和大家一起来分享。首先呢，要给大家讲到的这个表情叫做惊讶。OK， 我估计大家听到这里面会特别的怀疑两件事情。第一件事情是，是所有人产生惊讶之后都一定会有这样的外在表现吗？我相信你说的会有外在表现的时候，所有人都一样都会有提眉毛、睁大眼睛，甚至有可能伴随嘴的呼吸。但是真的会所有的人都一定有外在表现吗？这是第一个要解答的问题，那就是不是，不是这样的。也许你遇到了一个城府很深的人，然后他在听你给他提供的各种各样的信息的时候，都不够打动他。都不够打动他，那么他真的有可能保持面沉似水的听完你叙述全部信息，不流露出任何情绪。所以，并不是所有的人都一定会暴露出惊讶的外在表现来。但是这个问题我们要反过来再说一遍，也许那仅仅是因为你没有找到让他足够惊讶的信息，因为在学理上，我们认为只要是人。就一定会有接受不了的或者非常意外的刺激源。举个例子，举一个不恰当的例子，比如说刚才那个面沉似水、城府很深的人，他在跟你谈商务问题，你的一举一动，全部都会在他的预想之中。你所谈的价格、比例、策略，他都已经像下围棋一样提前，都已经有预料了。那么你说的话，他当然不会有任何惊讶的表现。但如果这个时候突然从会议室外面闯进来一个人，然后在他耳边说：“老板，你的儿子出车祸了。”只要这件事情是他关心的，是他完全没有想到的，他一定不会再保持面沉似水的状态，一定会出现一个“不会吧”，然后赶紧离开会议室的微表情特征。所以，如果能够找到有效的刺激源。还是可以让不同的人表现出同一个特征，就是我们前面讲述的惊讶的微表情特征。那么第二个大家可能感兴趣的问题是，为什么人在惊讶的时候会做出这么复杂的表现呢？扬眉、体检还有吸气。其实我们可以想一件事情，就是除了脸上的这些变化之外，你吃惊的时候还会出现什么反应？跟我讲一个情景，比如说。如果你是学生的话，今天下午放假，然后你约了同学来自己的家里开 party。本来你的父母是不会允许你带领这么多的同学来家里打游戏机、喝饮料、吃零食，因为这个尤为你的家里的教育风格。但是因为放假，父母在上班，你就偷偷的办了这件事情。大家都在嗨的时候，突然间，当当当，敲门。或者是拿钥匙开门的声音出现，那一瞬间，如果你们都听到了的话，是什么反应？一定是有一个身体的停顿，脸上出现惊讶的表情，有可能是互相对视一眼，在彼此都问同一个问题：什么状况？是不是你的父母回来了？那个停顿特别重要。不可以想象说刚才的情景，大家正在开 party 玩得很高兴，然后突然有钥匙在开门的声音，所有人就直接听到信息之后穿衣服扭身就从窗户里面爬出去了。不会的，一定会有一个因为意外而出现的短暂停顿啊，然后才会做出各种各样逃跑也好、解释也好、其他的善后行为。那么惊讶产生的时候。脸上会有惊讶的表情，身体会伴随着一个快速、短暂的停顿。我们要来解读的就是为什么会有这个动作。呃，这样的解读要从很古老的时候开始谈起，也就是当人。还不能够充分的使用武器，仅仅是地球上所有的物种里面之一的那个时候开始，人并不占有优势，人需要和大自然里的其他动物进行搏斗，然后获取食物，保证自己的生存和繁衍。那么你们都知道，人是跑不快的，人的力气也不够大，人也游泳游的不是最好的。那么如果遇到类似于猎豹这样的。动物就必须要采取聪明的策略，才可以回避攻击、规避攻击。我们有一个数据，就是猎豹在全速奔跑的时候，一秒钟可以前进三十五米。三十五米是一个什么概念？就是标准的篮球场的长度是二十七米。那么，换句话讲，猎豹在全速奔跑的过程里面，可以一秒钟之内前进比一个篮球场还要长的距离，这是一个非常迅速的过程。所以，人的惊讶的第一特征，是不可能这个停顿持续太长时间，否则的话就会出现一种情况：如果一只猎豹正在朝我跑，我突然发现它，然后我采取了一个很长的停顿啊。一秒钟过后，你已经被扑倒在他的爪子底下了，所以只可能特别短的一个停顿和快速的呼吸啊，然后马上就是该打就打，该低下来就低下来，该跑就跑，采取相应的策略。虽然那个瞬间很短，但其实那一瞬间你的大脑在高速的运转，在判断大量的信息：什么动物以什么速度来进攻我？它有没有对我构成威胁？我现在是要应对，呃，我现在是要怎么样应对？是打他，还是跑，还是藏起来不被他发现？所有的信息在那一瞬间都会得到一个为了生存而产生出来的合理的判断，随后就是大量的运动。那么这是惊讶的第一个特征，很短，因为不能长。第二个特征就是杨梅和提检，提上眼检是为了做什么？很简单，是为了获取尽可能多的光线的摄入，因为人在转头用眼睛看向某一个方向的时候，其实是主观的在选择那些光线摄入到自己的视网膜上，形成视觉信息。所以，如果你使劲的眯着眼睛，每一个人都可以这样试一试，你就会觉得眼前的东西看不全了。而如果在光线不够良好的时候，比如说从亮的地方进入到暗的地方，所有的人为了看清楚周围的环境，一定会不由自主的睁大眼睛，这样来看。那么，扬眉、体检这两个动作，都是为了把眼睛睁的大一些，让更多的光线摄入到自己的头脑里，从而对周围的环境看得更清楚。那么在惊讶的一瞬间，因为需要快速判断到底是什么样的东西来刺激我了，所以需要提高视觉能力，杨梅体检。那么那个快速的吸气，其实是为了储备氧气。一旦发现情况不对，不管是要打还是要跑，都需要瞬间有一个很快的加速度，采取相应的动作。所以这时候就不能仅仅用鼻子呼吸了，因为鼻子的摄入量不够大，需要用嘴做一个快速的吸入，然后身体里就可以有瞬间的能量供消耗。如果用鼻子的话，是一个很可笑的状况，惊讶了。这是一个常人不太会做的事情，因为它不符合能够保证能量供应的气体摄入量的需求。所以在人惊讶的一瞬间，要停住，判断清楚状况，要用更大的眼睛来看清楚是什么，要用嘴巴吸入一口气，保证自己的身体里边有充足的氧气，可以进行后续的动作。那么，当我们了解了人在惊讶的时候，脸上和身体会伴生出来的这些复杂反应之后，我们不禁要问下一个问题：就是我记住了这些干什么用？很简单，如果你试图通过一个人外在的表现，来判断他内心当时的状态或者状态的变化的话，你就需要先记住这些反应，然后在特定的情境下。观察到这些反应，逆向解读当事人心里边产生了惊讶的情绪。这里面有一个特别重要的问题，就是特定的情境下，并不是所有的状况都可以判定这个惊讶是真的。举个例子，我现在在讲课，然后我突然跟你说我好惊讶。如果你按照我们记书或者是背词儿一样的方式来判断我刚才的表现，你会看到非常充分。杨梅体检有大口的快速吸气，身体也停在这儿，但是为什么要惊讶？我有什么信息值得我做出这么强烈的反应？这个惊讶明显是表演给你看的，因为没有一个事情让我值得惊讶。所以我说的那个特定的情境中，一定是两个元素都齐全的时候才可以做解读。第一个元素是要有一个刺激源，要刺激到当事人。这个刺激源可以是一句话，可以是一个问题，可以是一张图，可以是一件很贵的衣服，当然也可以是那辆被砸碎的前挡风玻璃的汽车。什么样的信息被当事人接收，都可以作为刺激源，这是第一个元素。第二个元素才是刚刚大家背下来的：体检、杨梅、快速吸气、身体停滞、身体的短暂停滞。那么两个元素都齐了，我们就可以做一个解读：当事人因为这样的刺激源，做出了惊讶的反应，所以倒着推了，倒着推了，所以。当事人的内心当中产生了瞬间的惊讶情绪，一定会有的同学看到这有点抓狂，你说的是废话呀，我们说了半天就是这个意思，但是其实不是这样的，后面还有一句，逗号，当你看到这个表现的时候，当事人出现了惊讶的情绪，逗号，惊讶说明了什么？惊讶有两个非常宝贵的信息线索价值，第一，当事人没想到；第二，当事人很关心。这两件事情是从惊讶情绪的本质用逻辑推导出来的。我给大家举两个例子：如果说现在你跟我讲，二零一二年的一月二十二号是过年的日子，我不会产生任何惊讶。因为我知道这件事情，这件事情我想到了，我不意外，所以我不会惊讶。同样，第二件事情，如果你跟我说，姜老师，你知道吗？在某某网站上，真正的澳大利亚 UGG 皮靴只卖一折，我同样不会有任何反应，因为我不关心。注意这两个因素：第一个没想到，第二个关心。这两个条件才能形成有效的惊讶，所以当你发现对方在交流的过程里面出现了惊讶，就能够说明一件很重要的事情，那个刺激源的信息是当事人关心且没想到的，难道这还不够重要吗？这已经充分能够说明很多问题了。各位自己举一反三试试看。那么刚刚我们对惊讶所能够引发的身体的外在表现特征，还有就是它能够解读出来当事人心理对这个刺激源所持的态度或者态度转变之后，我们一定要回到现实中来，也就是我们现在已经不是原始人了，我们也不需要跟猎豹这样的动物进行搏斗，我们要面对的。每天是不同的人，不同的人类社会所要做的事情。比如说，每天要上班，每天要学习，每天要照顾小孩每天要替老板来想一些问题，有可能还要挨老板的骂等等。所以，学完了惊讶情绪的外在表现和基础解读之后，我们回到人类社会里面来，最最有价值的一件事情就是怎么样判断。真的惊讶还是假的惊讶？那判断标准呢？呃，应该来讲，一句话是讲不清楚的，它需要结合当时的那个状况来进行逻辑判断。呃，通常来讲，判断的第一步是你要对那个刺激源的信息进行一个评估。你觉得这句话说出来，这个问题问出来，或者是这个东西给他看到。这件刺激源的信息会不会让对方没想到且关心？如果说本来就应该知道了，或者说应该没有那么关心，对方还流露出很吃惊的样子，那么我们就可以把这样的惊讶称之为社交性惊讶，仅仅用于社会交往过程中，用于情感的表达。我来告诉你，我很惊讶，这叫社交性惊讶。下面我们来看一段视频。刚才的视频当中，我们看到 Taylor Swift 获得了格莱美奖之后的那种惊喜的表现。但是，如果用比较无情或者叫做比较中立而专业的角度来解读这段视频的话，我们就可以发现，在 Taylor Swift 发表获奖感言的时候，之前有一个惊讶、惊喜万分的表现的时候。那个就是经典的社交性的惊讶，它是表达给在场所有人的看，表达给所有可能看到这段视频的人来看，他有多么的惊讶，多么的喜悦，能够获得这份殊荣。为什么？很简单，因为它不符合我们的第一个规则，就是意外。因为真正的首次听说自己获奖的。那个片段，是在他坐在椅子上，主持人呃颁奖嘉宾宣布获奖者是 Taylor Swift 的时候，那一瞬间才是唯一的一次完全意外的新信息接收到。甚至有可能连那个都不一定，是因为我们不好说颁奖典礼有没有提前彩排或者安排好等等走位之类的事情。我们相信它是真的，但是那一次是真正获得意外信息应该感到惊讶的瞬间，但是很遗憾。在那一瞬间，我们没有看到 Swift 有很明显的表情或者是肢体的停顿来表达他的错愕，表达他的惊喜之情，反而是大局已定，所有的人都已经鼓掌，表示恭喜，然后把奖杯都递给他了。发表感言之前，他做出了这个夸张的惊喜的表情。那么这样的表现。当然是为了迎合整个场景、整个故事的流程，以及迎合当时所有人对他的期望。作为一个艺人，获得了这样的一份肯定，应该表现的谦虚，然后表现的喜悦。谦虚就说明我没觉得自己能得这个奖，所以我很惊讶；喜悦当然就是这是对我的肯定，所以我很高兴。那么，这是经典的社交性惊讶的表现。同样的表演，我们在周星驰的电影里边可以看很多周星驰的经典动作。那么，第二段视频，我们看一个，我们可以看一个真正的惊讶所应该具备的反应。那么，我们可以看到，在这段著名的苏珊大妈一鸣惊人的场景里面，台下坐着的三位评委脸上流露出来的表情。可以堪称经典的真实惊讶表情。为什么这么说？因为假设这段节目没有任何刻意的安排的话，假设一切发生的都是真的的话，那么作为苏珊大妈这样一个年龄、这样一个体型、这样一个外貌特征的人站在舞台上，本身就是给人一种很平庸、很普通。然后，人的直接本能的联想就是，他大概没什么了不起。当他音乐响起，第一声完美的声音传达出来之后，确实能够从逻辑上符合两个惊讶的特征：第一，没想到，因为跟他的外形相差太大了；第二，是当事人所关心的，评委坐在那里。他们的职责就是挑选好的声音、好的表演，那么这件事情当然能够对他们形成震撼，所以我们可以看到评委脸上的表情是收敛的，有明显自我意志的，但是却表达了充分的惊讶特征，有扬眉，有眼睑增大，有夸张的吸气。当然，这个吸气。如果再专业一点解读的话，有可能是故意做上去的，因为每一个人在真正吃惊的时候，都有可能习惯性的表达一些伴随的动作。但是眼睑和眉毛所做出的动作，那种流畅以及配合的自然，是表演所力不能及的。这个案例堪称经典的真实惊讶的表现，无论从外在表现还是从内在的逻辑，都无懈可击，属于真实的惊讶。因此，我们知道，在人类社会文明的交往规则下，有可能你遇到的惊讶是真的，也有可能你遇到的惊讶是演的。那么，如何判断？需要结合两点：一、刺激源的评估够不够满足两个条件，够意外。够关心，二就是他表演的地方够不够夸张，有没有明显的拖延，或者有没有明显的后期加上一个嘴的动作，但是并没有吸气，这也是假的惊讶的表现，是为了表演给你看。在前面的内容当中，我们系统的了解了一下，当一个人受到了意外。的刺激之后，如果他还关心这个事情，他就会产生惊讶的情绪，会尽力睁大眼睛获取视觉信息，会张开嘴，伴随着一个快速的吸气，给自己做一些储能的准备，身体会瞬间的停滞一小片段，然后让大脑可以集中精力去想一下目前的对策。这就是人作为一种动物进化所得的惊讶的本领。那么，我们还学习了在人类社会的文明交往规则中，怎么样去判断一个惊讶的表现是真的惊讶，还是故意表演给你看？瞧，我很惊讶。最后，我们要提一下的，就是人的情绪非常复杂，绝对不会有一种情绪百分之百的纯粹的占据你的大脑状态。所以在生活当中，更常见的状况是，惊讶的同时，马上产生出其他的衍生变化，包括内在的，包括外在的。最常见的一共有三类，第一类呢，就是我们刚刚举过的例子，叫做惊喜，一个意外之喜。我很高兴的时候，就会吃惊的瞬间。马上做出喜悦的第二反馈，真的吗？大概是看到了什么好的东西，或者收到了什么好的祝福或者礼物，惊讶之后马上转为喜悦。第二类是更加在工作中常见的情况，惊讶之后马上用故作镇定来抑制自己的失态表现。举一个不恰当的例子，或者是举一个。可能让人不那么开心的例子：如果你被老板叫去谈话，然后老板先表扬了你几句，尽职尽责、三朝元老、尽心尽力、很努力等等，突然间话锋一转，直接质问你，为什么上一个季度的销售成绩变得还不如同组的年轻人？这个时候。你可能还没有从老板对你的赞许当中跳出来，突然就遭到了当头一棒。那么，所有的经历过这样场景的人都会有共同的感受，就是当时第一个反应是吃惊，也许会能够有瞬间的眼睑睁,睁大，甚至扬眉。没想到老板会这么批评自己，但是随即。并不会像周星驰的电影一样表现的，你怎么这么说？我不会是这样的，一定是会换上一副完全沉静的表情，自我抑制内心的惊讶和悲愤，然后冷静地跟老板据理力争。这是在工作当中特别常见的一种衍生变化，只有一瞬间会出现轻微的。惊讶的微表情形态，第三类，更多的常见于业余社会交往或者工作中摩擦有矛盾有利益纠葛的情境，就是惊讶之后产生厌恶。举一个例子 ，A 和 B 是好朋友，但是 A 在 B 的背后跟 C 说 ，B 是一个坏人，是一个烂人，然后 C 把这个结果告诉了 B。当 B 听说的那一瞬间，一定会有惊讶的情绪，蹭一下就顶到了头顶，因为他完全想不到自己认为的好朋友 A 会这样在背后评价自己，符合两个特征：第一，意外；第二，关心。所以 ，B 的本能反应就是惊讶。但是，当他一旦相信了 C 所说的这种情况的时候，必随之而来的第二个情绪，很快会抑制住惊讶的表现，而呈现出非常厌恶、排斥甚至憎恨 A 的表情。这就是我们常说的“惊、恶、厌恶”的“恶”。在听说一件自己不愿意听到的负面的消息的时候，先是一惊，然后随即变得非常的厌恶，不要跟我提他。然后这个时候。复杂的情绪就是由惊讶和厌恶两个成分混杂在一起，混杂在一起。所以总结一下的话，在现实生活当中，更多常见的形态，如果你没有受过专业的训练的话，你会看到的是后面的衍生结果，比如说喜悦、失心的大笑，比如说厌恶、皱着眉。一副恨恨的样子。再比如说，就是面沉似水，好像什么都没没听到一样的镇定。但是，如果你受过专业训练，知道从眉毛、眼睑或者是虹膜的暴露面积，以及呼吸和身体有没有瞬间停滞这几个特征，来综合观察一个人受到意外刺激之后的反应，你就有可能发现，当事人其实。是有一个瞬间产生了惊讶的情绪，而外在表现出来。那么，这就是微表情的奥妙之处。它可以看到人们通常注意不到的一个瞬间的变化，从而解读当事人对刺激源所做出的评估。